1: Muy bienvenidos a todos, hoy vamos a hablar con el gran Manolo. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Manolo, Manolo, solo Manolo. Hola, un placer, un placer estar contigo, con, con José y con toda tu, toda la gente que os sigue.
1: La descodificación cuántica. Eh, vamos a hablar del tarot descentralizado desde un punto de vista, desde un enfoque completamente diferente a lo que conocéis, a los que tenéis conocimiento sobre el tarot. Y entonces me gustaría comenzar, Manolo, si te parece bien, ¿Cómo podrías, eh, o sea, de forma sintética, ¿no? ¿Qué es el tarot? Desde esto que me comentabas de la, con, relacionado a las neurociencias.
0: Vale, el tarot es papel.
1: ¿Mm?
0: Papel, pintura ¿Mm? y sabiduría. Ahora bien, esa sabiduría, eh, ¿de dónde viene? ¿Qué provoca? ¿Qué hace? Y. y y de mitificar un poquito el tarot, o sea desde la neurociencia que yo no soy ni científico, ni, ni experto, ni nada, ni tarotista, pero le podemos dar una idea, podemos dar una idea de, de, de cómo por en cierta manera, por neuronas espejos se puede conseguir un tipo de empatía entre el que el cartomante, dicho así en cartomante, que cartomante sí. significa y si amante, es es el que adivina el que adivinar significa obtener información ¿vale? entre vale. el cartomante y el consultante vale. es una manera de como de simbiosis de sentidos con una instrucción con una información, mediante las cartas se consigue un tipo de, de acceso a información que para todos sí. es lo mismo pero cada uno interpreta de una manera diferente y la unión de esa información O sea, el cerebro cuando capta la información del consultante vale, Nos da unos patrones Basados en los mismos que los nuestros Y nos arroja una respuesta A una posible pregunta O una pregunta A un posible, una posible solución
1: Bien, estas cartas serían arquetipos ¿no? Como símbolos Serían símbolos que estos símbolos representarían un arquetipo específico
0: Pregunto Eso lo lo no lo descubrió porque ya existían pero nos los hizo conocer Carl Gustav Jung vale existe uh -huh. el tarot que viene de él pero no él no usó el tarot él llegó a una carta ya hablaremos uh -huh. y en esa carta... pero los descendientes como Marie Louise, Van Froak y el autor del libro mmm, ah, no me acuerdo cómo se llamaba Hannah ya, ya hablaremos en el siguiente capítulo ¿vale? son los que sacaron Toda información de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos, por ejemplo, lo veremos en la papisa. La papisa es nuestra mamá. la madre. Entonces tenemos la información de la madre. Y todos tenemos la misma una madre, pero no es la misma. Cada madre es diferente. Veremos, por ejemplo, el emperador. El emperador es la sociedad, el rey, la ley. Todos entendemos algo de la ley... Pero cada uno diferente.
1: ¿Me dejas que haga un pequeño inciso? Adelante. Con respecto a esto de, me ha llamado profundamente la atención el concepto de papisa, como el, el arquetipo de la madre, que siempre se escuchan en nuestros ¿no? comentarios: de por qué en la iglesia católica no existe la, pap la papisa, no? Pero, no sé si la gente sabe o no sabe, es que sí existe una papisa, hay una, una religión en Inglaterra y la papisa de esta religión es la reina de Inglaterra. Entonces, efectivamente, estamos aquí que la papisa es la gran madre, ¿no?
0: La gran madre, la gran madre, la suma sacerdotisa. La suma, eh, sí. Claro, eh, sí, <ríe> y lo iremos viendo, la, gran, la reina es la suma sacerdotisa, o la, o la interpretación de eso, ¿no? Eh, me he perdido. No te
1: preocupes, estábamos hablando de los arquetipos y de, y de las cartas. Me has hablado de, de la papisa, que representa a la madre, y del emperador, que por ejemplo representa a la ley.
0: Sí, son arquetipos que para todos nosotros tiene un... Digamos que nosotros cuando contemplamos una carta, ¿vale? A ver si soy capaz de hacerlo bien. Cuando contemplamos una carta
1: ¿Mm?
0: nos, ha, nos llega una información. ¿Es la la del información loco. Loco. ¿Cuál es esa? Sí, es esa. Lo primero, el número cero, loco. Eh, Le mata ¿Vale? Esta información que nos está llegando eh, para todos es la misma, porque la carta la estamos viendo todos igual. los mismos colores, las mismas figuras, los mismos símbolos, las mismas direcciones, eh, pero cada uno lo interpreta diferente. La isa de las escuelas, y cada uno pues lo usa para adivinar el futuro o predecirlo. Yo creo que, personalmente, creo que no se puede adivinar el futuro. Sencillamente se puede hacer patrones de información desde nuestro inconsciente, el cual no puede permitir hacer predicciones de futuro. Esos son arquetipos.
1: Claro, es Todos como que aparece una idea con respecto al futuro, pero no es exactamente la claridad, ¿no? Me hace pensar pues imagínate, en... Que... Imagínate
0: cuando una persona que conduce, se acaba de sacar el carnet de conducir y llega a una redonda, y en esa redonda se encuentra con siete coches. O esa persona no tiene información, no tiene información, llega allí y, y, y le inunda la información, llega en ese momento, en ese momentum y los coches, pues cada uno va por su lado, uno gira para el otro y la persona no sabe, no tiene información y, y tibutea, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, pero esa persona no es novata, no tiene información, entonces va a ir aprendiendo poquito a poco con el tiempo, cuando llegue un año conduciendo, llegará a esa redonda y, y en un segundo sabrá eh, qué coche gira a la izquierda por un ligero movimiento del volante, por la posición de las ruedas, por la velocidad, trayecto, eh, distancia, el momento de choque eh, calculado mentalmente, ¿vale? Es un aprendizaje de patrones. Esos patrones, ese novato no será capaz de hacerlos, una persona novata en el tarot no tendrá ni idea qué es lo que dice y una persona que lleva años en el tarot, pues te podrá dar una predicción. En ningún momento es adivinación, es predicción.
1: Claro, que, que es muy diferente, ¿verdad?
0: Esto te quita del medio lo que es el don. Hay gente que dirá que tiene un don, bueno, cada uno que diga que diga lo que quiera, pero esto a, aísla el punto del don.
1: ¿Eso quiere decir que cualquier persona puede llegar a ser un experto en tarot? Si, si profundizas? Es que
0: el tarot va de un camino de iniciación. Entonces, el tarotista no usa el tarot en cierta manera para ganar dinero, sino que lo usa para perfeccionarse a sí mismo. Pero el tarot es un método oracular, una herramienta, si queréis, que precisa de un tercero. Al precisar de un tercero, no sería necesita una conexión, una simbiosis, necesita absorber información de un tercero, de un consultante.
1: La, la gran pregunta es, ¿Por qué se necesita un tercero? ¿Por qué la propia persona no es capaz de realizar la lectura pertinente con respecto al inconsciente? Porque el inconsciente, el inconsciente siempre lo va a trampear y es como si hubiese una especie de barrera inconsciente donde necesitas al tercero.
0: Vale, mira, siempre. tenemos... El tarot no te lo explica bien. Tenemos dos cartas, que una es la fuerza, ahí, perdón, la temperanza. Eso, ahora sí. ¿Veis? Es la temperanza. Eh, fijaos lo que está haciendo con las aguas, ¿vale? Esto es muy significativo. Cuando seguimos avanzando nos encontramos la estrella. ¿Ya? ¿Veis qué está, está haciendo con las aguas?
1: Sí, el agua antes iba hacia arriba y ahora va hacia, o sea, hacia su cauce natural, ¿no? Hacia abajo.
0: Mejor. Antes tuvimos que aprender a controlarlas. ¿Vale? Uh -huh. eh, es muy mal. Antes tuvimos que aprender a controlarlas, a regularlas, a estar en equilibrio. Y ahora tenemos que compartirlas. Liberarlas. Compartirlas, enseñar, donarlas, la información, Exacto. la sabiduría. Yo he llegado a ella, yo no, ¿no? Pero que el que, el que llega a ella luego tiene la obligación para poder seguir. Sí. Es un juego. Tarot es un sí. juego, que nadie se equivoque, es un juego. Tiene la obligación de compartirlas, de ayudar a otro a entenderlas.
1: Claro, porque es como el agua, efectivamente el agua, si no la conoce, o sea, si no fluye, se estanca. Como nosotros, en cuanto al conocimiento y a la sabiduría.
0: Exactamente. Por eso precisa de un tercero. Claro, Entonces, claro. el tercero, allí en sus horas bajas, porque el tarot en principio debería ayudar a alguien que tiene un problema. Pero un problema, no un problema actual de que me va mal el trabajo, no encuentro pareja o no sé qué, no, sino un problema eh, espiritual en cierta, cierta manera, un problema para que nos entendamos, un problema que el, el individuo no es capaz de, de arreglar por sí mismo. Entonces, cuando uno no es capaz, debería buscar ayuda. Claro. Okay. Buscar ayuda... Digamos que se tiene que humillar, pero que no se entienda mal la palabra humillar. Humillar viene de, hum de humus, de tierra. Viene de, de, que de no creerse no más, ¿Mm. sino que, ah, pegarse a la tierra. Decir, eh, que me he equivocado. Bajo a la tierra. Necesito ayuda.
1: Ser parte de la biología, ¿no? Del sí, micro sí. De los microorganismos.
0: <risas> los sí, <risa> claro. está... De los El tarot va de unidad. El tarot va de. De, de, de la nada, porque os fijáis el tarot el número cero, no existe el número de la nada a la totalidad. Claro. Entonces va de, va de identificarte ni bien ni mal, ni ideologías, ni religiones, ni nada de nada. Y luego veremos, si quieres, o en el próximo capítulo, por qué se ha pervertido el tarot, por qué se le han puesto simbología, por qué tal.
1: Bien, eh, una, dos cosas. Estaba sonriendo hace un momento porque yo le dije a Manolo hace unos días de broma, Manolo, ¿me vas a leer el tarot? Y me dice, ¿en directo no?
0: No. No.
1: Y sí, claro.
0: Porque mis neuronas espejos se tienen que poner en contacto con las tuyas. O sea, yo lo que yo puedo captar de información leyendo el tarot tiene que ser eh, una simbiosis. Yo, claro. o quien lo haga, ¿no? No quiero porque sé yo, ¿no? pero no es necesario que nadie más participe. O sea, sí claro. que hay tarots que se ponen los números. A de, a de ser
1: algo que, íntimo.
0: Si queremos hacer, tiene que ser algo íntimo. Se llamaría sexo psicológico, que no se entienda mal la palabra, pero sería pero, una...
1: No, 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 no. Me ha parecido súper interesante.
0: Sería una simbiosis.
1: Qué También se puede.
0: hacer ¿eh? hacer de, de tres, seis personas, pero, pero yo, yo no lo controlo, la verdad.
1: O sea, al fin y al cabo, es, el, el universo es un, un gran orgasmo, ¿no? Yeah. O sea, tiene lógica de, mm. de este, este concepto del sexo eh, psicológico. Eh, Manolo, ¿te parece bien que hablemos del tarot antes de pasar lo que me ibas a comentar? Si es que te parece bien. Relacionando el tarot con la blockchain, con Bitcoin, Ethereum, Ayota, que ya hemos hablado de Ayota y la gente dice, ¿qué es eso de Ayota? <risa> ¿Te parece <Bah>. bien? <risa>
0: Vale, esto me tendrás que ayudar porque yo no soy muy especialista en blockchain, ¿vale? vale. Pero el tarot, el tarot es uno para todos, acordados de los mosqueteros. Y todos para uno, ¿vale? La blockchain, que es donde corre el bitcoin, se vamos a empezar, vamos a empezar. Cuando no conocemos algo, una manera fácil de, de empezar a hacer, de estudiarlo, es imaginarlo con, con círculos. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un círculo pequeñito que es nuestro consciente, ¿vale? Mm. Y tenemos un círculo mayor que es nuestro inconsciente, ¿no? Mm. ¿Vale? Por ejemplo, en la era dijimos que la humanidad se, se rige por 12 eras que van corriendo alrededor de ese, de ese círculo. Correcto. ¿Por qué lo no hacemos así? Porque lo que hacemos así es hacer particiones. Por ejemplo, hoy en día se escucha mucho de Ophiuco que debería cambiar el horóscopo y todo el rollo, pero no debería cambiar. <ríe> o Fiuco ya afecta, está dentro de la partición, dentro de la partición entre Sagitario y Capricornio. Es sencillamente como haces tú la partición del conocimiento. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo dividimos nosotros en el tarot ese círculo? ¿Vale? Lo dividimos, sabemos que el cero, el loco, no tiene número ¿Mm? y que el mundo es el 21, pero en realidad el mundo es la meta. Digamos que sería rellenar el 20. No llegaríamos al 21. O sea, es la totalidad. Entonces, lo que tendríamos son dos tipos de mazos de 10 números cada uno. ¿Vale?
1: Dos. Dos.
0: Dos, dos mazos de 10 tipos cada uno. Que uno, tendríamos que simularlo como es el recorrido de la salida del Sol hasta la posición del Sol, que sería la vida terrenal y el segundo es la posición de la vida espiritual o tus instintos o tus infiernos o cielos o como queráis llamarlo eh, tu vida interior estos son dos vórtices el vórtice que da hacia afuera y el vórtice que da hacia adentro ¿vale? la información va hacia afuera o hacia adentro Primero el primer círculo Tú tienes que captar la información de, hacia de ti hacia afuera, o sea, de lo que viene fuera hacia ti para aprender. Y el segundo y el segundo semicírculo, con esa información, ahondar en ti mismo para seguir aprendiendo. Si os fijáis es parecido a la Kabbalah. La Kabbalah tiene la Kabbalah normal, la que todo el mundo conoce, y la otra que es la Kiliflot, que son... Están basados en 10 Sephiroths que encierran, en cierta manera, no es así, pero encierran o a los ángeles o a los demonios.
1: Que sería, o es como un paralelismo totalmente.
0: Todo se puede relacionar. El talón lo bueno que tiene es que no tiene ni religión, ni ideología, ni nada. Tú talón lo puedes poner donde te dé la gana. Lo puedes poner en la Biblia, lo puedes poner en la, la astrología, lo puedes poner en la blockchain. Lo que no puedes justificar nunca es tu ideología con el tarot, que es el problema que hay, que mucha gente coge el tarot, lo más antiguo que hay es hacia alrededor del año 1000 y lo modifica por su ego, su narcisismo, su ¿Mm? justificación de, 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 de lo que yo explico, ¿no? yo soy esotérico, tengo una teoría, tengo un, una logia, tengo un pago masón y ¿Mm? le voy a meter ahí Formación para justificarlo. No, tú puedes meterlo dentro de tu ideología y cuadrarlo, pero no puedes modificarlo por tu propio dedo.
1: Claro, y claro, por lo que me estás comentando, que has, has dicho que querías como desmontar un poco todo lo, la, la ideología que hay con respecto al tarot, es, que parece que eso ha dado mucho, ¿no? Hablaríamos del tarot, que las cartas de los ángeles, que la carta de no sé qué, que el tarot no sé cuánto, que el tarot no sé cuánto. Entonces, claro, es como que se ha perdido en la esencia de realmente lo, lo, del, del origen, ¿no? De, de la claro. arquetipo en concreto de cada una de las cartas.
0: Claro, tú cuando quieres descubrir algo tienes que ir al origen. Entonces, desde el origen, ponte a estudiar. El problema es que si tú coges el tarot y te haces uno, tú no, o sea, en general, ¿no? O yo me hago otro, ya son dos tarot, ya hay tres. O sea, esto se puede pervertir. Entonces, como tampoco tenemos idea cuál es el origen, pues vamos a coger el más antiguo y vamos a, a, vamos a aprender con el más antiguo. Pero Ahora mismo es el de Masella que conocemos.
1: Vale, claro, sería en, entrar en una lucha de egos. No, yo lo he hecho mejor que tú, no el mío, no sé qué, no sé Claro. Pérdida de todo, energía. Todo,
0: todo se una, manera,
1: una pregunta. Has dicho que eran o sea, 21 cartas pero que una mm. corresponde al log, o sea, al cero, al cero, y luego que habrían a la hora de como trabajar con las cartas serían dos mazos de dos particiones de 10. Nos, nos falta una uh -huh. carta, ¿no? ¿Dónde queda la otra carta?
0: El 21. Te lo he explicado porque el 21 es el mundo. Entonces sí, el, el sé, 21 No es... lo,
1: lo sé, pero el me 21... refiero a, a, exacto, pero pero a la hora de ponerlo en el mazo que se queda fuera esa carta o cómo? No, es que eso no es lo que no
0: que Esa carta son digamos que el loco, son todas. Es el rol que tú vas a interpretar dentro del juego y el 21 es la meta es allá donde llegas entonces es la es, imagínate que tú tienes el 20 y tienes que rellenarlo para llegar al 21 igual que un bitcoin tú tienes un bitcoin ¿Mm? pero si tienes 0,000015 no tienes un bitcoin
1: ¿Mm?
0: vale esta meta es donde cierra el bitcoin por ejemplo el blockchain sabes que el, el bitcoin es limitado llega a un punto que se acabará y ese último punto es el que cierra O sea, gente...
1: Una pregunta, ¿cuántos bitcoins tenían que minar? ¿21 millones? ¿Cuántos millones eran? No lo sé. Lo digo porque, vale, otra cosa que me llama la atención, estamos hablando del 21, 21, mm. la fecha gemela o la fecha espejo de 12, de las 12 eras. Claro.
0: Pero tiene, tiene correlación, pasa que nos quitamos, no, nos salimos de ahí, pero tiene correlación, por ejemplo. mira.
1: Otra cosa que me pareció interesante que lo, de lo que has dicho, partimos del loco partimos del loco, la cero, ¿no? Llegamos al sí. mundo, pero, um, es decir, partimos de la cordura para realizar un camino de sabiduría para llegar al mundo, ¿no? Para completarnos.
0: Exactamente. Pero el loco, loco. el loco no está acuerdo. No, no, un...
1: claro que no. De un viaje de cordura de a poco... Vale. Estamos todos locos.
0: <risas> sí, mira lo que me has dicho el 21. ¿Ves? El 21, si os fijáis, a ver si soy capaz de hacerlo, pero pues no soy capaz. El sí, 21, si hay... os fijáis, es la contrapartida del 12. Pero, ¿qué pasa cuando al 21, al loco, le das la vuelta? Que tienes las mismas figuras, el, el sentido de acción y pasivo, masculino, femenino, en la misma postura. Qué
1: interesante. Pero el loco.
0: El loco esconde las manos, esconde algo. ¿Mm? El mundo ya lo enseña, lo muestra.
1: ¡Qué bonito! Eso me han puesto los pelos de punta. Es decir, cuando llegamos a la sabiduría nos mostramos, ¿no?
0: Ya no te da vergüenza nada tuyo. ¿Por poner?
1: Porque desde la sabiduría comprendes que aquello es perfecto.
0: Exactamente. Si es tu brillo o es tu sombra. Todo esto o sea, va de lo mismo. Tu lado solar va a mostrarte tu brillo. Y tu lado lunar, noche, oscuridad, tu infierno, te va a mostrar tu sombra. Y el mundo ya ha superado ese ese, ese problema. Ya, te da igual. Eres como eres y te aceptas.
1: Maravilloso. Así allá vamos. Eh... Entonces, el tema del tarot con Bitcoin, porque lo vamos a diferenciar con Bitcoin, Ethereum y Ayota, ¿verdad? Comenzamos con Bitcoin, me estabas sí, hablando.
0: Bueno, un pequeño juego, más que nada es un pequeño juego. Eh, como hemos dicho del círculo, no tenemos conocimiento de, de las cosas, entonces eh, lo, todo lo determinamos en un círculo, hacemos un círculo y con el tarot vamos a hacer una partición de 10, ¿no? Ese va a ser el suple. Vamos a tener 10 bitcoins. Vamos a imaginar que tenemos 10 bitcoins. El bitcoin va por bloques. El bitcoin que compre yo, ojalá que pudiera. Y el bitcoin que compres tú, va a ser el mismo. Va a ser igual. Va a ser gemelo los dos. Pero la información que yo meta en uno y la información que tú metas en otro es diferente. ¿Vale? En el bitcoin... Eh, la, la, la solución sería muy sencilla tú cuando llegas al tarot cuando llegas a un paquete de cartas del tarot eh, vas a usar el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano funciona automáticamente, es inconsciente entonces te va a dar una respuesta que, positiva o negativa de corre acéptalo en este caso sería curiosidad o rechazo la primera vez que llegas al tarot yo la primera vez que llegué rechacé lo primero que llegué al tarot dije no, esto no me gusta fuera, bueno, en mi vida pues a lo mejor no estabas preparado, a lo mejor tu cerebro reptiliano te estaba diciendo que tú no estás preparado para esto, no te metas, ¿vale? O sea, sería lo más sencillo, lo más parecido a Bitcoin. Bitcoin, sencillamente, dentro de ese bloque de información, tú y yo mm -hmm. nos vamos a mandar dinero con un hash, con una transferencia. Esa transferencia, si se acepta o no se acepta, sería este caso, sería rechazo o aceptación.
1: Claro, ¿Vale? qué interesante. Claro. ¿Cuánto tiempo tardaste para luego volver a aceptarlo, Manolo, el tarot, después del rechazo?
0: Puede que 15 años.
1: Wow.
0: Puede que 15 años, puede que. Sí, 15 o 20 años, sí, sí.
1: ¿Cuál fue tu.? Pre ya, si se puede, eh, si se me permite. Sí pregunta. ¿Cuál yo fue compañero. tu primera reacción cuando viste el tarot? O sea, cuando se generó ese rechazo, ¿qué pasó en ti?
0: Pues casi que me rechazó a mí. copió <ríe> yo, <ríe> yo fui a acompañar a una, un, dos amigas a, a echarse el tarot y mientras le echaban el tarot una señora, una mujer, una tarotista, muy, 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 muy amigos, ¿no? Le echó la tarota a una, le echó la tarota a la otra y cuando llegó a mí me dijo que no, que a mí no me lo iba a echar.
1: Ah, amigo. Me
0: dijo, no, a ti no te lo he hecho. Y yo, bueno, pues yo era más, más tonto aún, <ríe> enfocándolo aún. Y dije, pues vale, pues no me lo eches y yo creo que es una papa natada, o sea. <ríe> vale, pues ese fue mi, mi primer rechazo. Muy bien.
1: Ok, entonces podríamos decir que Bitcoin es... El cerebro reptiliano, okay. mm -hmm. hablamos de la cadena de bloques, es decir, está unido, está concatenado, pero al mismo tiempo, efectivamente, cada carta representaría un arquetipo completamente diferente. Es distinta información a pesar de que está dentro de la propia cadena de bloques.
0: Son dos iguales, sí. se forman iguales, pero cada uno representa algo. Por ejemplo, en Bitcoin tenemos el bloque Génesis, que es el, el loco. Tendrás el, por ejemplo, el Bitcoin. Es el, hay una fecha que se celebra mucho Bitcoin, que es el Bitcoin Pizza, que es cuando se compró una pizza y tal, con tal Bitcoin. Y mm. tendrías, pues, diferencias. Muy bien. ¿Vale? Subimos a. ¿En a serio? Serie, si
1: serio. Claro que sí.
0: Pues, en el serio, tenemos el cerebro límbico. Mm. Esto es muy importante tenerlo para que la gente comprenda. Yo sé que vosotros lo habéis hablado sobre, sobre el cerebro límbico y tal. Pero la gente no comprende que es el cerebro polémico. Es el cerebro mamífero, ya es un poco más avanzado. Decir que el Bitcoin es más lento <risa> y, el, y el reptiliano es más rápido, que en este momento va al revés. Pero fijaos que el Bitcoin es algo exterior y en el tarot es algo interior. El tarot, esta reacción que os estoy esperando que eh, no entendáis, que no entendáis, mostrar este pensamiento es que es interior. Entonces la velocidad tiene que ir al revés. Vale, pues tenemos Ethereum. ¿En serio qué hace? Ethereum es parecido, son bloques donde tú puedes meter información. ¿Vale? Pero en serio una cosa muy chula. En Ethereum puedes meter órdenes de trabajo. Que se llaman Smart Content. Los famosos contratos
1: inteligentes.
0: Inteligentes. Tú puedes programar contratos que valdrán para todo el mundo. Y que se irán renovando, porque supera el test de tú y entonces te, yo ya te digo, yo en blockchain no mucho, mucho. Pues aquí tenemos algo parecido. Este, Esta cartita, estos dibujos, te está dando información. Un contrato inteligente puede ser el mismo contrato que hagamos tú y yo para vender tomates y pan que cualquier persona que haga para vender fruta y melones, lo que sea. ¿Vale? El contrato es el mismo, es parecido, lo único que varían son los parámetros, la información que tú metes, eh, el precio, pero el contrato funciona igual. ¿Vale? Pues aquí tenemos un contrato y otro contrato. Entonces te está metiendo una información a la cual todos podemos acceder, igual que en el serio. Tú puedes entrar a acceder a Serium a ver una información que coloco yo y al revés. ¿Qué pasa con ese contrato? Ese contrato, en el Cedium es automático. Cuando llega a tal fecha o a tal dinero o a tal cantidad que tú hayas contratado, ese contrato se va a ejecutar, se va a poner en marcha. Tú no vas a participar. Cerebro límbico, tú no eres consciente. Eres inconsciente en el trabajo del cerebro límbico. Pues con el loco, por ejemplo, el penjat, tendríamos lo mismo. Nos mete una información de la cual no somos conscientes. Yo, pero a mí me llega una información y a ti otra. Entonces en mí va a desencane desencadenar Pues una fantasía, o un sueño, una pesadilla, o lo que tú quieras. O algo que no me guste de la carta, o algo que sí que me guste.
1: Pero te iba a decir una cosa, Manolo, perdóname. Dime. Que un, al fin y al cabo un contrato inteligente con respecto a, a las mmm, como las normas ¿no? que se han dispuesto, eso se va a. Um a ejecutar tal cual de forma específica sí o sí. Es decir, aquí ya no habría eh, como margen de error en ningún sentido de... Yo pienso que, no sé, como un juez, ¿no? Que dependiendo del juez va a tomar una decisión, de, parece que como ha despertado por la mañana o se si ha follado con no sé quién <ríe> Me ha salido del alma. Ahí.
0: Tranquila, tranquila. Esto, esto vale, esto también. Eh, pues exactamente... O sea, el péndulo lleva más de mil años significando lo mismo y activándose de nuevo. Y cada vez que alguien lo vuelva a ver, se vuelve a activar el contrato. El arquetipo al que tú accedes vuelve a, hacer un, a generar algo en ti. Hay que entender que el, el sistema límbico, el cerebro límbico, sin que tú seas consciente de la información que te llega, se basa en emociones. Entonces, se rige por las emociones, sobre lo que a ti te, te, te sienta bien o que te, se te antoja correcto o bueno. Entonces, lo que se te antoja malo lo rechazas. Claro. Pues o sea, con talo te va a parecer algo parecido. Te va a pasar algo parecido. Vas a ver algo que te va a gustar y vas a ver algo que no. Aquí tenemos el caso muy famoso de esta carta. A mucha gente le da miedo.
1: Esa es la muerte, ¿no?
0: Yo no veo que ponga muerte en ningún lado.
1: No, 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 y no sé, ¿cómo se llama esa carta?
0: No se llama, no tiene nombre. Ah, ¿No? No.
1: ¿No es como la sacerdotisa que representa tal y no sé qué que representa tal?
0: Fíjate que las demás tienen nombre, pero la carta no tiene nombre. Ah,
1: <risa> es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón, no tiene nombre. Tienes razón.
0: Es... Tu cerebro límbico ya te ha dado una respuesta. Esa carta significa una cosa para nosotros que no queremos ni darle ni nombre pero ya te ha dado algo que no te gusta.
1: No, Entonces, no, no, no. A mí me, a sí, mí me pero, parece la muerte.
0: Pero fíjate, aunque sea inconsciente, ya la rechazas porque le pones el nombre de muerte.
1: Es que la, la muerte para el inconsciente colectivo está muy rechazada. Ya lo hemos visto con la, con la situación actual de encierros.
0: Hay que ver que no tiene nombre. Como no tiene sí. nombre, significa algo. Pero como nosotros identificamos con algo que nos parece negativo, la rechazamos. Claro. por eso la gente tiene miedo al cambio claro el tarot sé sí. que es muy payo <ríe> y no va a gustar a, depende de qué entornos que nos movemos pero el tarot tiene mucha sabiduría muchísima seguimos
1: muy bien entonces pasamos a Ayota al cerebro ternario.
0: Ayota eso nos puedes hablar tú un poquito más de Ayota que yo estoy muy pedo <ríe> Pero yo tengo que entendido que iota es una nueva evolución donde, por ejemplo, se puede pues interactuar en esas transacciones, ¿no? Supongo.
1: Iota, bueno, para empezar, vamos, vamos por parte. Eh, Bitcoin ya sabéis que es la criptomoneda madre de la blockchain. Ethereum sería como. La, la, ¿Por qué todos el ¿Qué quieres decir de algo?
0: No, no, que yo ya sabes. Sí, que eh, sí.
1: Teníamos que Manolo. haber comprado Bitcoin hace 10 años, Manolo. Sí. <risa> sí. Estáis a tiempo de comprar yo a día de hoy. Y Ethereum. Entonces, Ethereum es. La evolución de Bitcoin sería también. Eh, parte de la blockchain, lo, lo interesante de Ethereum es que toda las la, la defi o las finanzas descentralizadas van a correr en la, las capas o en la cadena de Ethereum. Yo, entonces madre. Exacto. Todos los contratos inteligentes, toda la economía mundial va a pasar a las finanzas descentralizadas, esto es la próxima década, y luego uh -huh. Ayota es una criptomoneda que está eh, pues, está financiada por las élites, obviamente, no. eh, y sería como ya la, la, la gran evolución de Bitcoin, o sea, Bitcoin es a la blockchain lo que ayota al Tangle, no es un, exactamente una blockchain, sería como una especie de, de evolución donde habría una comunicación entre el ser humano, entre comillas, bueno, somos seres humanos, se supone, y las máquinas un lenguaje entre donde se van a comunicar las máquinas entre sí y nosotros con las máquinas. Eso. Entonces, funcionaría de forma ternaria y es parte de la Big Data. Eso es el futuro. Es ahí. Bitcoin
0: es un, es un intercambio de comunicación entre personas, o sea, transacciones sí. de dinero entre personas. Sí. Ethereum es un intercambio entre ya máquinas, para que entendamos la palabra máquina como robota, o ¿no? una programación en, en ms 2 la gente que conozca el sistema operativo de MS2, se introducían unas, unas, unas órdenes y el, el sistema ya se ponía a trabajar. Y otra va a ser cuando ya el sistema le apetece un botón y ya funciona, como Windows hoy en día. Se da comunicación entre máquinas. Entonces, ¿en las cartas de tarot, ¿qué significa? Comunicación entre máquinas. Pues que la, las cartas, no tú, no el cartomante, se hablan entre ellas.
1: Qué alucinante Manolo a ver explícame eso que me ha gustado mucho a ver
0: si os fijáis, si os fijáis no sé si voy a saber hacerlo yo soy muy malo, lo voy a repetir si os fijáis la mesa del, del mago tiene tres patas le falta una cuarta si os fijáis por aquí está la cuarta parte de la mesa del mago
1: Qué interesante si wow
0: las cartas hablan entre ellas
1: se, se están comunicando ellas, se están fortaleciendo, de hecho.
0: Se están comunicando. ¿Para qué? Para que esa, esa información a ti te sirva para hacer una, una predicción. Por ejemplo, cartas que se miran entre sí, cartas parecidas y se miran. A ti sería la creatividad que tienes tú en el mundo, cómo te desarrollas. El emperador sería... Eh, digamos, la política, la ley, pero se están mirando juntas. Tú para ser una persona de, de niño, adolescente, adulto y ganante de la vida tienes que pasar por dos Tienes que saber desarrollarte la vida y saber estar equilibrado con la ley, con el gobierno, con el, con el funcionariado, con las, las, las normas de comunidad. Eso sería yo también. Estas cartas, entre ellas, por ejemplo, antes hemos puesto el ejemplo, lo volvemos a repetir porque es curioso, de, perdonar ¿eh? <ríe> Del loco y el mundo. Eso sería el principio,
1: y el, el principio y el fin, ¿no? El loco y el, el colgado,
0: mundo. El, tenemos el colgado, que si le damos la vuelta, se está hablando con el mundo y te está dando una idea. Te está diciendo, estuve colgado mirando hacia atrás porque es, el, es, de lo, es la 12 es casi al fin de o sea, es al principio del de, de periodo lunar para que digamos, el interior estuve mirando hacia atrás veía gente rara que me miraba mal y no lo entendía. tengo que superarlo y hacer un trayecto y convertirme en el mundo eso conscientemente lo puedes aprender pero inconscientemente, sería ¿Mm? como Iota. Funcionaría de tal manera que tú irías a echar gasolina, el coche se ponía de acuerdo con la gasolinera y tú no participarías directamente, pero sabrías que has echado gasolina. Porque las máquinas han hablado entre sí. Las máquinas okay. han puesto en contacto contigo y con la gasolinera para gestionar un pago que tú no vas a ser consciente, pero conscientemente sabes que has echado gasolina.
1: Es decir, observarías el resultado, que es lo que me recuerda a la economía de recursos.
0: Exactamente. Lo hacemos más sencillo para llevarlo mejor.
1: Claro. Porque si lo complicamos demasiado, mmm, volvemos sí. a la carta número uno y nos volvemos completamente locos.
0: Bueno, no, no es que volvamos a la uno, son estadios que vas pasando. Pero sí, sí, tienes toda la razón. Veis que se comunican las cartas en SESD, que te dice sí. que estoy todavía. Mi energía, mi energía la estoy equilibrando y una vez que ya he pasado otras pruebas, esa energía la devuelvo al mundo, la comparto
1: Qué interesante Manolo, me ha gustado mucho lo de las cartas del tarot
0: Si os fijáis, el loco y el arcano 13 son la misma persona
1: Oye, que llama mucho la atención el número, ¿no? El 13
0: Sí. Acuérdate que esto es fallo ¿eh?
1: Sí, sí, sí Manolo, ¿tú sabes algo sobre que en Estados Unidos, por ejemplo no recuerdo el número del piso que está en el edificio, está prohibido ponerle a esa planta ese número pero prohibido, ¿eh? o sea, una cosa ¿cuál es? ¿lo recuerdas? No,
0: no, no lo
1: sé. Me ha recordado no. a el 13 pero es que no me acuerdo cuál era pero sé que en Estados Unidos esto lo llevan como muy a rajatabla sobre todo en Nueva York
0: sea, no sé. fíjate. Eso tendríamos que hablar un día de bebés y explicar que el 13 es el número de los años que ganaron la guerra de Troya, los de Alejandro Magno. Esto a la gente le va a sentir muy raro y esto sería más adelante y explicarlo mejor. Claro. El carote digamos, que es el otro bando. Quería decirte, por ejemplo, esta carta es muy interesante. ¿Veis que estas cartas se hablan? Están en la misma posición las dos.
1: Sí, uno le está hablando al otro, de hecho. El otro está como... No sé si ignorándole, que depende en qué posición queden, es, el significado es completamente diferente.
0: Sí, bueno, no, porque este no tiene número. Lo puedes poner lo ponga donde ponga no tiene número. Sencillamente este interpreta el rol de este. Al no tener número no va ni adelante ni atrás. Ni arriba, ni abajo, ni donde quiera. Sencillamente este se convierte en este. Pasa que este es 0 a 1, entonces es paso de energía. Enciendo la máquina.
1: Con esas dos cartas me, me has hecho pensar, me, no sé, me ha venido a la mente que la muerte se ha vuelto completamente loca.
0: <risa> Esto, o el loco, o el loco tiene un problema, que también puede ser. Fíjate, un problema, que la, bueno. sí, fíjate que la posición del loco es la misma que la muerte.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Pues totalmente.
1: ¿Y los dos están que... ahí sobre todo algo?
0: El loco ha pasado por el mago, por la papisa, por el emperador, por la emperatriz, por el papa, por los enamorados, por el carro, por la justicia, por el ermitaño. Ha Una pasado segunda. por un Y entonces, ¿por qué no le damos muerte a este? Porque este se ha dado cuenta que está enfermo. Importante. ¿Veis cómo, las cartas, se ¿Veis cómo la, la, las cartas se hablan entre ellos? Y esto es del siguiente vídeo que haremos, pero bueno, es, es un detalle. Fijaos qué arma lleva. ¿Es un arma o una herramienta? Es una herramienta.
1: Te iba a decir ambas más cosas.
0: No, una guadaña es una herramienta. Claro, Sirve eh. para quitar las malas hierbas. Si lo veis bien, las malas hierbas, que es?
1: son esos son cara manos
0: sí pero fíjate pero... que lleva corona vamos a ir a otro tarot que es más el... que es más específico y lo veremos bien fijaos que el tarot lleva las costas que corta son coronas se está cargando todas las cartas de atrás para seguir hacia adelante
1: He pensado que es como que al cortar las coronas es como que se carga al ego, ¿no? La, esa, la necesidad de llevar una corona, de llevar como un es supuesto título, ¿no? Título. Tienes,
0: para... tienes que pasar por lo que es la iniciación, el aprendizaje, todo eso te lo hace tu padre, tu madre, tu colegio, el maestro, la ley, el gobierno. Ese loco se ha da dado cuenta que pasar por ahí le ha enfermado. Pues eso sí, otra. Entre ellas se hablan, tú no eres mm. consciente, si no te lo cuenta mm. alguien, pero a tu cerebro le llega. Y eso sería el neocórtex. En vez del el sistema límbico sería el cerebro neocórtex. Que aquí es ya cuando ya entras en el razonamiento, cuando uno puede hacerse una construcción de una idea mediante una información. <coughs> Decir que el límbico, que sería el Serium, que sería cuando tú empiezas a conocer las cartas, por ejemplo, yo no recomendaría a nadie que sin llegar a, a saber que las cartas se hablan, eche las cartas a nadie. Pero bueno, es mi criterio, cada uno que haga lo que quiera. Es igual que la interpretación que yo digo aquí es basada en enseñanza de otra gente, pero también en mi criterio. Y esto es... <risas>
1: Claro, lo dice porque una persona que no es experta va a hacer lecturas que no corresponden y en vez de ayudar a la persona va a generar un daño superficial o profundo dependiendo de la persona que está siendo tratada, ¿no?
0: Es que no, hoy en día tampoco cuesta mucho aprender, a saber cómo se abren las cartas. No cuesta mucho. Incluso hay gente, Joroski, está haciendo un, 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 una escuela de tarot iniciático gratuito en Facebook que se puede hacer es muy sencillo. Te guste ¿Ah, más ¿sí? o no te guste menos, sí. Te guste más o te guste menos, pero se puede hacer. Bien. Entonces, sin el conocimiento, mejor no tocar.
1: ¿Y tú has hecho ese curso?
0: Estoy en ello. <ríe> Estoy en ello.
1: Muy bien, muy bien. bien. Eh, Manolo,
0: ¿Sí? no, no, pero... la interpretación que tú haces del tarot es la tuya propia, personal.
1: Siempre. 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 Un buen tarotista esto tiene que saberlo, que está haciendo una lectura de sí mismo, de su propio inconsciente. Hmm. En realidad. Hmm. Entonces, pues tarot. eso es
0: un poquito el tarot descentralizado. Uno para todos y todos para uno.
1: Qué interesante. Oye, me ha gustado muchísimo. Eh, Manolo, una pregunta. Mañana, cuando veamos el tema del tarot y el viaje iniciático, mañana, nos vemos mañana para continuar. Eh, ¿Vamos ahí analizando cada carta o tú cómo lo quieres hacer? Te lo pregunto aquí en directo.
0: Digamos que lo hemos tocado hoy. Pero mañana podemos poner ejemplos. Por vale. ejemplo, ejemplos de películas, de libros, que la gente vaya viendo. Porque claro, por ejemplo, cartas como La Fuerza no la hemos explicado. Cartas como El Diablo tampoco lo hemos explicado. A lo que se tiene que enfrentar uno cuando llega El Diablo. Y si quieres te digo un par de curiosidades, por ejemplo. Sí,
1: por favor, por favor.
0: Estados Unidos, el horóscopo de Estados Unidos es el es cáncer. Sí. ¿Verdad? Sí. Estados Unidos, esto no es mío, yo lo saco de más gente, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el hito más grande de Estados Unidos?
1: Las Torres Gemelas.
0: El hito, no, no el de... Ah, Lito. La luna, la luna. ¿La luna?
1: ¿Sí? Bueno, pero es que supuestamente, como para mí eso fue una chimbamba, entonces para mí lo de eso es como ni me lo creo.
0: Estados Unidos es cáncer y el viaje lo hizo en cáncer.
1: Bueno, se supone.
0: Se supone. <risa> ¿Veis el camioncito?
1: Sí, cáncer, la luna. Le correspondía, ¿no?
0: Tocaba hacer eso.
1: Viajar a la luna o hacer como que se viaja a la luna o enlazarse a la luna. ¡Qué interesante! Está todo ahí, está toda la información ahí, a la vista.
0: Fijaos que es el número el número 18 y tenemos 22, o sea, estamos casi al final.
1: <risa> mm, que cuadraría un poco con las eras, las eras astrológicas, con el fin de la era de Pisces entrando en Acuario? Yo he leído por ahí en Facebook que los astrólogos han dicho que hace un par, no, que el día 21, el 21 de ahora, o sea, dentro de un par de días, el lunes, el lunes ya el lunes entramos, se supone, en acuario.
0: Bueno, Ay, me diga lo que
1: Bueno, pero pero suena súper entrañable, ¿eh, Manolo? ¿Cómo entramos en el acuario?
0: Sí, bueno, quien quiera entrar, que entre. <risa> todo es, sí, al final todo es más personal que, que otra cosa. Al final, el mundo se adapta a ti. Y el tarot te lo enseña, el, tarot, el, el mundo es a a ti, es decir, como eso. ¿Que entramos en el acuario y quién está en el acuario y ¿sí si quieren ser felices? Vale, mañana, por ejemplo, que hablaremos sobre el, la oscuridad, nos daremos uh -huh. cuenta que a lo mejor ser feliz tampoco hay que, que Sí, pero el tarot te enseña la neutralidad.
1: Sí, pero para bueno, llegar a una neutralidad, Tienes que pasar por esa oscuridad, por ese viaje del héroe del que
0: hablaremos. hablará mañana Manolo. Acordaos que el viaje del héroe siempre tiene que ir a, a la caverna, tiene que luchar contra el dragón, tiene que encontrar el tesoro, una vez de allí tiene que salir. Acordaos que hablemos de Sagitario, que se quedaba Sagitario en, en algún sitio encerrado, <risa> ¿vale? Eh, no se sabe. Tiene que volver al mundo, acordaos de los, de los cultos caros. Cuando uno come el, el, la comida de las hadas, no puede volver al mundo.
1: Es una metáfora, ¿no?
0: Claro. Tanto tendríamos el ejemplo de la torre, ¿veis? La torre, en muchos lados sale como, como castigo, como que un rayo divino porque has querido ser más de lo que eres te va a derrumbar. En cambio, esta torre es diferente. Esta torre, si os fijáis... Está afianzada por raíces a la Tierra. Está abrazada. Está bien, conduce, está bien construida. ¿Y aquí qué hay? ¿Un rayo que cae? ¿O la flecha de Sagitario disparando al cielo? Des des desafiando a Dios. ¿Veis? Cada uno por el talón como le da la gana. Esto, se llama, esto se llama liberación dramática. Esto se llama el chillido, aquel que ya no puedes más y lo echas hacia arriba y dices: mmm, He conseguido pasar la prueba.
1: Vale. Manolo, muchísimas gracias. Déjame, si me, si me permites, cerrar el vídeo programa con el, el último vídeo, el vídeo de hoy de Baltán de, de Mágico, de José Alfonso. El final, el final del vídeo, que yo no sé, no rico. yo he visto a este youtuber americano, creo que es americano, no sé si era, será inglés, creo que es americano. En otros vídeos, pero este vídeo no, no lo había visto. Me encantaría que no sabe cuál es el link al origen. Y, y claro, resulta que este youtuber cómico de la espiritualidad que siempre se ha burlado de todo, pues uh -huh. hace una parodia de las élites. Él es uno de las élites y habla de cómo han generado este control de la población de forma tan sencilla, tan fácil. Y la parte, me va a entrar la dosis y todo, y la parte cuando dice manipulamos a la población y dice, bueno, como en una relación de pareja cuando uno controla al otro y dice, cuando termina la relación que, que mal me he sentido controlado pero el que ha controlado se siente que se siente muy a gusto por haber controlado pero claro, no podemos controlar a Dios y de repente dice, se pone a pensar y dice, como que le habla al cámara no le dice, o a la secretaria no Ey, podemos mirar a ver si podemos controlar a Dios
0: Eso está buenísimo Vale, pues mira la acabas de clavar. Esto es la torre. La masión Exacto. de Dios.
1: Es que cuando me has dicho lo de la flecha, la flecha de Sagitario hacia Dios, es que, es que me he acordado de ese momento. Lo he relacionado, es que es la evidencia.
0: La, si el que estudie el gnosticismo sabrá lo que es la figura del unicornio. El unicornio tiene un cuerno aquí, en la frente, en la glándula plineal, desafiando a Dios. Mm. Adiós al dragón, está desafiando al dragón, pero digamos que es, es, esto es el, el origen de, de los cultos fal y el, el culto falo y todo, todo este rollo.
1: Vale, muy bien. Bueno, ya este, estos son, ya son temas ya para, para perdernos, ¿no? Para profundizar y profundizar. Muy bien. Claro. Manolo, muchísimas gracias. A vosotros. Y nos vemos mañana en el vídeo de eh, el tarot y el viaje del héroe. Súper, súper interesante. El día oh, de mañana. Decir no. una cosa? Sí,
0: En otro. Los dos vídeos estoy muy nervioso y yo sé que fue un poco pesado tanto repetir. Vale, vale, vale. Pero bueno, es por mi inseguridad, yo no tengo mucha costumbre de hablar en público. Y espero que lo pueda arreglar, no bueno. Vale. <risa>
1: Manolo, yo no tengo esa sensación ¿eh? yo creo que nadie yo creo que ha sido, bueno una idea tuya y están todos encantados de la vida contigo, Manolo
0: Gracias. Eh, el tarot en que hay que compartir, o sea, lo poco que yo puedo saber no me vale de nada es como el dinero hemos hablado de los palos de la baja y si quieres mañana hablamos pero es como todo o sea, no puedes, no, no te vas a quedar nada si algo que tú crees que es bueno que también puedo estar errado que la gente lo tenga bien claro. yo soy, Es primero que digo que es mi criterio. Lo importante para avanzar es a ver cómo hay.
1: Aquí la gente ya te está pidiendo que, le, que les, 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 les lea las cartas, ¿eh?
0: Yo lo siento, pero yo no tengo más tiempo de leer. <risa> de leer. Adiós. Bastante malo, pasó. Se agradece.
1: Nos vemos en la siguiente entrega. Un abrazo fuerte.
0: Gracias, a Manolo. A vosotros.